0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Vision. Also seid
1: gespannt. Also gerade im Bereich Behinderung, da wird so viel nicht thematisiert. Und da ist es einfach schön, wenn dieses Thema erstmal einen Platz bekommt.
0: In Folge 4 meines Bildungsfrauen-Podcasts spreche ich mit Miline Götz. Als Sozialpädagogin mit Weiterbildungen im Bereich Beratung und Sexualpädagogik hat sie sich im Sommer 2019 selbstständig gemacht. In unserem Gespräch geht es um ihren beruflichen Werdegang, um die konkrete Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen, um den Sprung in die Selbstständigkeit und die Chancen und Herausforderungen, die damit verbunden sind, um die Komplexität des Themas Sexualität und warum es so wichtig ist, diesem Thema grundsätzlich Raum und auch Sprache zu geben. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Meline und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Erzähl doch mal bitte, was du im Bildungsbereich
1: machst. Ich bin von Grundberuf aus Sozialpädagogin und bin Sexualpädagogin nach der Gesellschaft für Sexualpädagogik zertifiziert und ich arbeite selbstständig und mache ganz viel Bildungsarbeit für Erwachsene für bestimmte Bereiche, also zum Thema Alterssexualität, Sexualität und Behinderung, kindliche Sexualität. Und Jugendsexualität. Da gebe ich Seminare und Vorbildungen für verschiedene Altersgruppen mit verschiedenen Schwerpunkten rund um das Thema Sexualität.
0: Ja, das ist ja ein sehr weites Feld, aber auch ja ein sehr intimes Feld. Und ich glaube, für viele Menschen auch gar nicht so das naheliegendste Feld, weil viele Menschen ja oft noch groß werden mit diesem, da redet man nicht drüber und das ist ein schambesetztes Thema oder wenn man mal an den Aufklärungsunterricht in Schulen denkt, ist es oft ein peinliches Thema, wo dann gekichert wird und gelacht wird und oh Gott, dann reden die Lehrer sogar darüber. Wie bist du denn in den Bildungsbereich reingekommen und wie bist du dann auch zu diesem Thema gekommen?
1: Also Grund für die soziale Arbeit war so der Hintergrund irgendwas mit Menschen. Und ähm, ich hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich im Bereich Sexualität arbeite und das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Ich habe nach dem Studium im Pflegekinderdienst gearbeitet und war dann über ein Jahr im Ausland und habe während der Reise gedacht, ach Mensch, ich würde total gerne mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Ich hatte ähm, als Studentin immer Ferienfreizeiten betreut oder begleitet für Menschen mit Behinderung. Das war immer. Richtig schön. Und ich habe eine Beraterausbildung als emotions- und personenzentrierte Beraterin und habe so für mich gedacht auf der Reise, ah, es wäre so schön, wenn ich was finde, wenn ich das kombinieren könnte. Beratung und die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Und dann kam ich zurück und dann gab es eben bei der Pro Familia hier in Bremen die Stellenausschreibung gesucht. Sozialpädagogin, Schrägstrich Sexualpädagogin für den Bereich sexuelle und reproduktive Rechte von Menschen mit Behinderung. Und ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, was das alles beinhaltet. war dann da zum Vorstellungsgespräch und dann hieß es ja sehr viel politische Arbeit, sehr viel konzeptionell, sich eben für Sexualität als Grundrecht auch bei Menschen mit Behinderung einzusetzen. Und das war etwas abstrakt. Ich habe das aber angefangen, weil mich das total interessiert hat, weil beides Nischenthemen sind. Und so, so war der Anfang. Es hat sich dann in der Praxis ganz anders gestaltet, als ich vorher gedacht hatte. Aber erstmal war das so mein Anfang. Mich hat das einfach gereizt, mit diesem Thema zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, stimmt, ich weiß da recht wenig drüber. Und ähm, auch auf den Ferienfreizeiten, die ich betreut hatte, war Sexualität Thema, es war aber auch nicht Thema. Also Leute haben gekuschelt oder bei der Pflege wurde es Thema, weil es vielleicht mal eine Erektion gab und so weiter. Aber so richtig drüber geredet oder so einen richtigen allgemeinen sicheren Umgang gab es eben damals schon nicht. Und es hat mich sehr gereizt, da mehr zu lernen und zu erfahren.
0: Es ist ja spannend, weil du mit einem Blick von außen zum Teil auch mit zwei Nischenthemen dann arbeitest. Also zum einen geht es um Menschen mit Beeinträchtigung, was ja oft auch kein einfaches Thema ist oder wo auch viele Menschen, die vielleicht wenig Kontakt bislang hatten mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auch oft eine Scheu haben oder eine Hemmschwelle, unsicher sind. Wie gehen wir mhm. denn damit um? Und dann... Da drauf nochmal das Thema Sexualität bei Menschen oder für Menschen, mit Menschen mit Behinderung. Also das ist ja wirklich eine Nische-Nische. Wie muss ich mir deine Arbeit mhm. so vorstellen?
1: Ja, ich kann ja nochmal zurück zu den Anfängen springen. Das passt nämlich ganz gut. Also ich dachte, ich arbeite politisch und engagiere mich in irgendwelchen Gremien. Und letztendlich war das gut, dass das erstmal so nicht passiert ist. Das kam erst viele Jahre später, weil ich bin schon eine Praktikerin. Ich habe dann in den Einrichtungen der Behindertenhilfe hier in Bremen einfach nachgefragt, habe mich vorgestellt, so nach dem Motto, hallo, ich bin die Neue und was braucht ihr? Und ich habe Stunden für dieses Thema, ich möchte da arbeiten. Und dann haben die alle zurückgemeldet, naja, unsere KlientInnen suchen PartnerInnen. Mach doch da ein Angebot, am besten so ein Flirt-Kennenlernkurs. Und das war meine erste Aufgabe. Dann habe ich äh, selbst in Cognito in Hamburg einen Flirtkurs besucht, und habe dann das Gelernte versucht, umzusetzen auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, so Rollenspiele, verschiedene Übungen, und habe das dann mit einem Kollegen umgesetzt. Das Ziel war dann, dass wir am Ende ein Speed-Dating durchgeführt haben, einrichtungsübergreifend. Wir wollten verschiedene Einrichtungen zusammenbringen, weil das ist eben auch ganz oft das Problem in der Behindertenhilfe, gerade bei den stationär betreuten Wohneinrichtungen das keinerlei Möglichkeit gibt, über den Tellerrand hinaus Leute kennenzulernen. Genau, und das haben wir durchgeführt mit großem Erfolg. Und daraus haben sich dann die nächsten Aufträge entwickelt. Also was so sichtbar geworden ist, während vor allem dieses großen Speed-Datings. Wir haben dann immer so Zweiertische gemacht mit Icons. Was kann man sich gegenseitig fragen? Wie heißt du? Und Hobbys und so weiter. Also wie kann man ins Gespräch kommen? Das hatten die natürlich vorher in unseren Kursen auch geübt. Und da wurde es schon deutlich, dass viele UnterstützerInnen gerne mit am Tisch sitzen würden, weil sie gesagt haben, die Person braucht Hilfe oder die kann das gar nicht alleine. Und das war natürlich gut gemeint. Aber unsere Grundhaltung war von Anfang an, die sollen selbst. Ne? Und selbst wenn die da fünf Minuten sitzen und sich anschweigen, weil sie sich vielleicht gar nicht sympathisch finden oder so, dann ist das okay. Also wir müssen das nicht für die regeln. Das kriegen die gut selbst hin. Und daraus hat sich dann so mit der Zeit der Schwerpunkt entwickelt, mitarbeiterinnen zum Thema Sexualität, sexuelle Rechte, sexuelle Selbstbestimmung. Und dann kamen weitere Kursanfrage. Ähm, kannst du nicht mal einen Aufklärungskurs machen für Menschen mit Behinderung? Jetzt gibt es bei uns viele Paare, aber jetzt kommt das Thema Körperwissen, Sexualität und so weiter auf. Und dann gab es auch einen Kurs über Trennung und Liebeskummer. Also das hat sich so weiterentwickelt und ich habe dann mehr und mehr Bereiche auch bei der Pro Familia übernommen, was aus meiner Sicht Sinn gemacht hat. Sexualität und Behinderung ist ja auch so ein Überthema, ne? Also ist ja alles miteinander verwoben. Ich brauche Kenntnisse über Alters- und kindliche Sexualität und Jugendsexualität, wenn ich mit Menschen mit Behinderung arbeite, weil die sind verschieden alt und auf unterschiedlichen Entwicklungsständen und genau, also es ist ganz spannend, das hat sich eigentlich so eine Welt aufgetan für mich, dass ich dann auch Menschen mit Behinderungen angefangen habe zu beraten. Dann habe ich nach und nach geschaut, was gibt es für Materialien, wenn da Menschen sind, die sich sprachlich nicht so ausdrücken können. Ne, dann können wir nicht eine Stunde sitzen und reden. Was gibt es für Möglichkeit zu kommunizieren mit Materialien, mit Bildern und so weiter. Und mittlerweile mache ich überwiegend Fortbildungen für UnterstützerInnen, also der Altenpflege, der Behindertenhilfe, von Kitas, manchmal auch LehrerInnen. Weil ich gerade bei Menschen mit Behinderung gemerkt habe und auch im Bereich Alterssexualität, dass die größte Behinderung sozusagen im Umfeld liegt. Also dass es ganz oft an einem Umgang fehlt mit Sexualität und dass dadurch die Sexualität behindert wird. Und die sexuelle Selbstbestimmung eben nicht ausgelebt werden kann. Und ein ganz wichtiger Schritt ist eben, dass ich auch das Umfeld schule. Und wie bist du dann beruflich weitergegangen,
0: um einfach mal den den Strang erst nochmal zu verfolgen?
1: Genau, bei ProFamia war ich sechs Jahre und habe da im Prinzip verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich habe da viel in der Schwangerschaftskonfliktberatung und Schwangerenberatung gearbeitet, habe dann eine Weiterbildung zur Sexualpädagogin für Menschen mit Behinderung gemacht, war drei Jahre in der Leitung und habe dann gemerkt, ich würde sehr gerne sexualpädagogisch in großen Projekten arbeiten. Und das ging bei der Pro Familia in diesem großen Stil, wie ich es gerne gemacht hätte, nicht. Also so Ganztagesseminare, mehrere die Woche und lang begleitende Konzeptarbeit. Wie entwickeln wir ein sexualpädagogisches Konzept? Es war nicht möglich und dann habe ich mich aus dem Bauch heraus selbstständig gemacht. Also ich habe erst gekündigt tatsächlich, da hatte ich noch nicht vor, mich selbstständig zu machen. Ich habe erst gekündigt, weil ich gedacht habe, es gibt sich nichts Neues, solange ich da bin. Der Weg ist nicht frei. Ich bin eine Woche später nachts aufgewacht und habe gedacht, oh, die Arbeit macht mir so Spaß und ähm, warum mache ich das nicht einfach selbstständig? Und dann war ich wieder eine Woche später bei der Arbeitsagentur und die hat gesagt, na ja, Frau Götz, Sozialpädagoginnen werden gesucht, sie haben sofort eine neue Stelle, wenn sie das möchten. Und dann habe ich ihr von meinem Plan erzählt, mich selbstständig zu machen als Sexualpädagogin und eben Einrichtungen dabei zu begleiten, Sexualität transparenter zu machen und Strategien auch im Umgang zu entwickeln mit sexualisiertem Verhalten. Und da war sie ganz angetan von, also erst skeptisch, aber dann angetan. Und dann ging es weiter. Also dann musste ich einen Businessplan schreiben, das prüfen lassen, habe eine Webseite gebaut und ich habe das alles ziemlich durcheinander gemacht. Also ne ich habe irgendwie im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit dann auch erst das mit der Versicherung geklärt und Rentenversicherung und so. Also, ich habe bei der Webseite angefangen, dann den Businessplan geschrieben und dann kamen schon die ersten Projektanfragen. Das war aber genau gut so, glaube ich auch. Also vielleicht hätte mich das sonst erschlagen, wenn ich gewusst hätte, was alles äh, so auf mich zukommt als komplett Selbstständige.
0: Du hast ja mit sehr gemischten, vielfältigen Gruppen zu tun. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, mhm. wie unterschiedlich sowieso alle Menschen schon sind und dann noch überlege, wie unterschiedlich auch alle Arten von Behinderung und Beeinträchtigung sein können, hast du ja wirklich sehr gemischte Gruppen da von, mhm. äh, von Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, aber geistig komplett fit sind und altersgemäß entwickelt sind. Und dann hast mhm. du aber auch äh, Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben oder sozial-emotional Besonderheiten, sage ich mal, aufweisen und vielleicht auch nicht den Entwicklungsstand haben, den sie eigentlich gemäß Geburtsalter haben müssten. Mhm. Wie mhm. gehst du da mit diesem Thema um, wenn du so diese ganze Vielfalt auch ansprechen willst und sind deine Gruppen tatsächlich auch so vielfältig?
1: Ja, ich würde noch einen Aspekt dazu nehmen, weil der das ganz gut erklärt. Also wenn ich mir mein Grundverständnis von Sexualität anschaue, dann sage ich nicht, es gibt die eine Sexualität, sondern jeder Mensch hat Sexualität und von jedem Menschen, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht, ist die Sexualität ganz unterschiedlich. Manche Kinder sind total neugierig, sexuell, ne, wollen ausprobieren, Doktor, Doktorin spielen. Manche Kinder haben nicht so viel Interesse daran. Manche Erwachsene möchten viel Sex, manche wenig, manche gar keinen Sex. Also jeder Mensch hat komplett ein ganz anderes Bedürfnis und für jeden Menschen bedeutet das was anderes. Und das hilft mir total, mit so diversen Gruppen zu arbeiten, weil ich jetzt nicht sage, ah, der hat die Behinderung, der hat die Behinderung, sondern erstmal davon ausgehe, ja, für jeden Menschen ist Sexualität anders und jeder Mensch hat da einen anderen Stand und eine andere Offenheit und ähm, das ist mein Ansatz, da ranzugehen und dann zu schauen, wer kann was verstehen und wer braucht was. Also und da hast du absolut recht. Das ist absolut eine Herausforderung. Deswegen gebe ich am Anfang gerne schon an die Einrichtung, dass die versuchen mal zu gucken, welche Menschen zum Beispiel arbeiten jetzt in der Werkstatt und bei wem ist was Thema. Dass die vorher versuchen, das schon so ein bisschen in Gruppen aufzuteilen, aber meistens passiert es nicht. Und dann entwickelt sich da eine ganz spannende Dynamik, die auch gut ist. Ich fange dann eben mit ganz einfachen Begrifflichkeiten und Sachen an. Und die einen fühlen sich angesprochen und sind erstmal damit beschäftigt, oh, es gibt einen Penis und äh, wie sieht ein Mann aus und eine Frau? Und die anderen fangen an, ähm, Fragen über Pornos zu stellen und fangen an, über sexuelle Unsicherheiten in ihren Partnerschaften zu reden. Und das darf alles sein ohne dass Einzelne überfordert werden. Und da also habe ich auch echt einige Jahre gebraucht, um das alles zulassen zu können auch und nicht zu denken, oh, aber jetzt wollte ich das machen, jetzt wollte ich das und das. Und das geht so nicht, sondern das auch alles kommen zu lassen und sein zu lassen und äh, darauf einzugehen in verschiedenster Art und Weise.
0: Ja, ich fühle mich gerade tatsächlich ein Stück weit ertappt, weil ich die Frage vorhin gestellt habe mit diesem Fokus, du hast einen Inhalt und den willst du irgendwie vermitteln dass ja aber das gar nicht um den festgelegten Inhalt geht, wo alle am Ende das Gleiche wissen müssen, sondern dass, weil Sexualität für jeden und jede ganz unterschiedlich ist, natürlich auch am Ende ein diverser Wissensstand da sein darf. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen, und fühlte mich da gerade so, dass ich dachte, oh, die Facette <lacht> hätte ich ja mal mitdenken können, aber... Ich glaube, das ist gerade im Bildungsbereich und ich nehme mich da nicht aus, auch wenn ich versuche, sehr offen ranzugehen, immer noch diese Denke, es gibt einen Inhalt und am Ende muss irgendwie ein Ergebnis da sein. Und das muss ja eben in bestimmten Kontexten, in bestimmten Settings überhaupt gar nicht sein. Vor allen Dingen, wenn es um so ein äh, intimes und individuelles Thema geht und wo am Ende auch das Ziel einfach ist, dass deine Teilnehmenden mit mehr Verständnis für sich und für andere da rausgehen und wo das mhm. anfängt, an welchem mhm. Punkt sozusagen, ist eben dann
1: individuell. Und mein Ziel ist mittlerweile, egal ob ich jetzt mit Jugendgruppen arbeite, mit Menschen mit Behinderung, ne, mit Fachkräften, dem Thema einen Platz erstmal zu geben, weil Freiwilligkeit bei dem Thema ist wichtig ne? und es gibt einfach diese Aufgabenstellung, äh, Meline, komm in die Einrichtung, erzähl mal was, die müssen was wissen über Verhütung, Körperwissen, Sex und die sollen dann bitte nicht schwanger werden. Und das ist Biologie, Schulunterricht und äh, Sexualität ist so viel mehr und darum geht es nicht. Es geht um die ganze Gefühlswelt, um die Frage, bin ich normal, um ganz viel auch Körperwahrnehmung, um Unsicherheiten, um Unwissenheiten, um äh, Sprachlosigkeit. Also gerade im Bereich Behinderung, da wird so viel nicht thematisiert. Und da ist es einfach schön, wenn dieses Thema erstmal einen Platz bekommt. Also wenn es einen Ort gibt, wo ich einfach Begriffe raushauen darf, wo ich einfach Unsicherheiten zeigen darf, wo ich mir Sachen anschauen darf, Fragen stellen darf und das ist erstmal das Fundament, da kann ganz viel drauf wachsen, aber der Anspruch, die und die Inhalte möchte ich jetzt vermitteln. Also ich möchte vermitteln, dass Sexualität was Schönes sein kann. Ich möchte vermitteln, dass jeder jede in seiner Sexualität völlig in Ordnung ist, so wie er ist. Genau, es geht nicht so sehr in Themenkategorien, sondern eher so was Ganzheitliches.
0: Und Nun hast du ja den Fokus der Zielgruppe von den Menschen mit Behinderung selber so ein bisschen verlagert eben auf die äh, Unterstützerinnen und Unterstützer. Wie arbeitest du mit denen und wie arbeitest du auch mit ganzen Einrichtungen, wenn du so Konzepte entwickelst?
1: Ganz oft läuft es so, dass ich eine Anfrage bekomme, ob ich nicht ein Schutzkonzept mit einer Einrichtung entwickeln kann. Es gab zum Beispiel einen sexuellen Übergriff und die brauchen dann ein Schutzkonzept. Und mein Credo ist immer, die beste Prävention vor sexualisierter Gewalt ist eben, einen Umgang mit Sexualität zu finden und überhaupt das Thema erstmal offen zu machen und da sein zu lassen. Und meistens gibt es dann ein Vorgespräch, manchmal werde ich auch zu einer Fallbesprechung eingeladen und daraus ergibt sich dann, oh, wir würden da alle anders mit umgehen, wir haben alle unterschiedliche Einstellungen und dann meistens fängt es an mit einer Grundlagenfortbildung, die kann ein oder zwei Tage sein, da geht es um psychosexuelle Entwicklung, um mögliche Besonderheiten bei Menschen mit Behinderung, wenn wir jetzt mal bei diesem Schwerpunkt bleiben, dann geht es um Sexualität und Sprache, dann geht es bei Sexualität und Behinderung im Erwachsenenbereich auch um sexuelle Rechte und dann um verschiedene Themen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Partnerschaft, Solosex, Körperwissen, Übernachtung. Und diese Themen werden aufgegriffen, rechtlich beleuchtet, aber eben auch so ein bisschen auseinandergenommen mit dem Team, wie ist da die Haltung, die Einstellung? Und das Ziel dieser Seminare ist erstmal dafür zu sensibilisieren und diesen Schatten, der oft über dem Thema so hängt, wegzunehmen. Also wenn am Ende meiner Seminare die Teilnehmenden rausgehen und sagen, oh, ich habe Lust auf mehr, das hat richtig Spaß gemacht und ich bin richtig ins Nachdenken gekommen. Dann ähm, ist das ein guter Seminartag gewesen und das ist meistens auch so der Fall, ne? dass die Teilnehmenden dann merken, oh, das ist gar nicht schlimm, das Thema und ich darf auch Dinge nicht können. Also was ganz oft ist, wenn ich eine Fortbildung anbiete, dass die Teilnehmenden denken, oh, die erzählt jetzt, wie es gemacht wird und dann muss ich das so machen. Und das passt ja aber nicht, weil Sexualität ist was Intimes und jede und jeder muss seinen, ihren Umgang damit finden. Und wichtig ist aber, dass ich, wenn ich Schwierigkeiten oder Unsicherheiten habe, dass ich darum weiß und dass ich dann im Team vielleicht jemand anderen abgeben kann, der dann bestimmte Themen mit den Klientinnen behandeln kann. Mhm. Und danach geht es weiter, dass, also dass ich, wenn das eine riesige Einrichtung ist, dass ich dann eben viele Personen schule. Das kann dann auch schon mal auch ein Jahr gehen. Und dann schauen wir uns natürlich noch den anderen Aspekt an: sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe. Ähm, mögliche Verfahrensabläufe, wenn ein Verdacht auf sexualisierte Gewalt im Raum steht. Und dann wird in so kleineren Gruppen die Konzeptarbeit gestartet. Und das sind dann so die Sprachrohre von den verschiedenen Teams, wenn es eine größere Einrichtung ist. Und so, dann wird es immer wieder rückgekoppelt und natürlich werden auch die Menschen mit Behinderung, dann gibt es für die nochmal Materialien und Schulungen zum Thema Sexualität. Aus meiner Erfahrung hat es ganz viel Sinn gemacht, dass die UnterstützerInnen darauf vorbereitet sind. Also wenn ich zuerst die Menschen mit Behinderung schule, dann haben die Fragen, dann ist das Thema, dann wird es oft abgewürgt. Und deswegen macht es auch Sinn, dass die Fachkräfte schon so ein bisschen Sicherheit damit haben und wissen, Ah, die Materialien gibt es und so und so kann ich darauf reagieren. Und dann kann es eben die ganze Einrichtung durchziehen.
0: Ich, ich stelle mir das doch sehr komplex und spannend vor. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle einer Fachkraft oder Unterstützerin hineinversetze und dann überlege, es gibt jetzt eine Fortbildung zum Thema Sexualität und das hat aber mit meinem Arbeitskontext zu tun. Und es geht um meine Klientinnen, meine Klienten, mit denen ich zusammenarbeite. Und trotzdem ist ja Sexualität auch ein sehr intimes Thema, was ich jetzt nicht unbedingt mit Arbeitskollegen thematisieren würde, sondern was... Mein privates ist, wie muss ich mir da so die Stimmung und auch so die, ich sag mal, Entwicklung in so einer Arbeitsgruppe vorstellen oder in so einem Team, wenn tatsächlich so ein Thema auf den Tisch kommt? Also gibt es da anfangs wirklich Scheu und Sprachlosigkeit? Ist es schwierig, Privates und Berufliches da voneinander zu trennen? Also was sind so deine Erfahrungen?
1: Puh, ja, komplexe Frage. Also das kann alles sein. Manche Teams freuen sich wahnsinnig, dass ich komme und ähm, regen das auch an und sind ganz erleichtert, dass es das jetzt mal thematisiert werden kann. Manche Teams nicht so sehr, wenn die dazu verpflichtet werden von der Arbeitgeberin, Arbeitgeber. Also die Stimmungen sind ganz unterschiedlich. Es gibt immer so eine Unsicherheit, ich muss mich nackig machen. Also nicht äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber so, ne. das ist ein intimes Thema und ähm, was kommt da jetzt? Und ähm, das lässt sich auch nicht komplett trennen. Also bei mir ist immer so der Balanceakt in meinen Seminaren, Anregen zur Selbstreflexion, die Möglichkeit zu geben, selbst noch über Sexualität zu lernen. Also das habe ich auch festgestellt. Wir sind viel aufgeklärt über den Biologieunterricht oder Bravo oder was auch immer. Und das ist völlig unzureichend. Also ich mache auch ganz oft in meinen Seminaren, wenn es anbietet, einen Teil, weibliche und männliche Genitalanatomie. Und das finden viele ganz interessant. Und auch über Sexualität und Sprache zu reden. Also ich gebe immer wieder was rein, wo jede jeder selbst entscheiden kann, wie viel möchte ich von mir preisgeben. Aber nicht als Muss. Und dann auch manchmal in kleinen Gruppen oder kleineren Settings, dass auch niemand in die Verlegenheit kommt. Ich muss mich jetzt vielleicht vor einer Kollegin, die ich überhaupt nicht mag, zu irgendwas äußern, was aber für mich ganz intim ist. Also das ist sehr wichtig, dass ich Grenzen achte und auch schaue, dass das Thema ja da auch wieder seinen Raum finden darf. Und das klappt gut. Und die Scheu sinkt auch sehr schnell. Also ich habe so das Gefühl, dass es, das sehr schnell verstanden wird, also wenn wir an Sexualität denken, denken wir oft an Erotik, Lust, Sex. Wir sind oft angespannt, es geht auch um die dunkle Seite von Sexualität, um Übergriffe. Und wenn verstanden wird, dass Sexualität ein Grundbedürfnis ist, ne? wie Schlaf und Essen, das Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Körperkontakt, das äh, beinhaltet, dass es das Gefühl ist, wer bin ich, als was fühle ich mich, wen liebe ich, Identitätsaspekt. Ne? Also dass es viele verschiedene Aspekte hat, dann sinkt die Scheu auch. Dann kann ich auch einfach sehen, wenn sich dann jemand selbst befriedigt, der macht es nicht, um mich zu provozieren, sondern der hat einfach ein Bedürfnis nach Sexualität und reguliert sich vielleicht auf diese Art und Weise. Oder wenn Kinder in der Kita Doktorspiele machen, die machen das nicht aus einem erotischen Interesse, sondern das ist einfach ein Teil der sexuellen Neugier. Und natürlich wissen das ganz viele Menschen, aber so dieser Aspekt oder dass das Spektrum so groß ist, dass Sexualität den ganzen Arbeitsalltag durchzieht, dass ich ständig damit konfrontiert bin, in Gesprächen, bei der Pflege, beim Einkauf, also Körperwahrnehmung, Körpergefühl, kaufe ich den BH mit Spitze, wie fühle ich mich und so weiter, also dass es eigentlich gar nicht geht, an diesem Thema vorbeizukommen. Und das ist für viele ein Aha-Effekt und für viele verliert es dann aber auch an Abschreckung. Sondern es wird so klar, Ah, das ist ein ganz natürlicher Aspekt des Lebens und meiner Arbeit und ich kann da ganz gut mit umgehen.
0: Ja, ich denke gerade, Ne, meine Kinder, als die in der Kita waren, war das auch eine Zeit lang Thema. Und wir hatten zum Glück äh, einen Kindergarten, der da auch sehr offen mit umgegangen ist und uns als Eltern dann aber auch immer unterstützt hat. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja, Wenn auch gerade kleine Kinder mit ihrem noch, ich sag mal, etwas eingegrenzten Wortschatz manchmal Sachen raushaben, wo du da sitzt, was war denn das jetzt? Oder ist das irgendwie im Rahmen oder so, also das ne, habe ich persönlich auch festgestellt und anders, ich habe selber auch schon äh, Freizeiten mit Menschen mit Behinderungen begleitet und auch da war das immer irgendwie ein unterschwelliges Thema, aber es wurde auch, weil es eben eine zeitlich begrenzte Freizeit war, nie so richtig thematisiert, weil es eben nicht jetzt ich sag mal, die, die dauerhafte Einrichtung war oder die dauerhafte Betreuung, sondern es waren halt eine mhm. Ferienfreizeit und dementsprechend haben wir das Thema auch nie groß thematisiert. Aber da war es eigentlich immer.
1: Manchmal haben wir ja auch so eine anerzogene Scheu. Also ich muss gerade an ein Beispiel denken. Da hat mich letztens in einer Kita, wurde ich gefragt, ja, meine Tochter, die hat jetzt gesagt, mich juckt es in der Scheide. Kann ich mal nachschauen? Hat ihren Rock hochgezogen und nachgeschaut? Das ist ja zu Hause okay, aber wenn wir woanders sind, das ist ja höchst peinlich. Was denken dann die anderen von mir? Und dann ähm, habe ich gesagt: Naja, für ihr Kind ist es einfach ein Körperteil, das gerade juckt. Und es ist völlig egal, ob das die Vulva ist oder ob das der Zeh ist oder ob das der Arm ist. Ne? Wir machen die Unterscheidung. Das Kind macht erstmal die Unterscheidung nicht. Da juckt es einfach und dann möchte sie nachschauen. Und das ist auch erstmal okay. Und versuchen sie es mal eher so zu sehen: das genauso zu behandeln, wie als würde es am Fuß jucken. Und dann können sie auch sagen, du, jetzt hier im Schnee draußen ist unpassend, den Schuh auszuziehen. Das gucken wir mal zu Hause. Und genauso können sie das dann auch sagen ne? bei der Vulva. Du, jetzt hier gerade nicht. Da sind ganz viele Leute außen rum und äh, die möchten vielleicht dich nicht nackig sehen ähm, oder was auch immer. Und äh, das gucken wir aber gleich zu Hause, also dass das gar nicht so groß wird. Und was ganz oft passiert, wir sind peinlich berührt, wir sagen gar nichts oder lasst es, oder jetzt nicht. Dann wird so eine Schwere reingebracht und so eine Befangenheit, die das Kind aber gar nicht hat.
0: Da bringst du gerade ein gutes Stichwort. Das hatte ich mir nämlich vorhin auch schon aufgeschrieben. Also du sagtest gerade, dass es bei dem Thema ein großes Schweigen auch oft gibt. Wie hast du denn gelernt, darüber zu reden und auch das Reden anzuleiten in Gruppen, eben weil es so ein schambesetztes Thema oft ist oder weil vielleicht auch deine Teilnehmenden gar nicht die Worte dafür haben?
1: Ich bin da, glaube ich, reingewachsen. Also ich habe mir früher nie so Gedanken drüber gemacht, kann ich über Sex und Sexualität reden? Und bei der ProFamia habe ich gemerkt, mir fällt es relativ leicht. Das hätte auch anders sein können. Also erstmal habe ich nicht so scheu, mit Gruppen zu arbeiten und zu reden. Wichtig ist, glaube ich, schon oder war schon auch die Reflexion meiner eigenen sexuellen Biografie und meiner eigenen Tabus und meiner eigenen Prägungen und Botschaften, die ich mitbekommen habe. Und für mich war es auch ein Bildungsweg, also Sexualität. Ich glaube, dass ich da nie so ein großes Tabu hatte und dass es deswegen eine gute Voraussetzung war, mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Am Anfang habe ich noch viel mehr so die biologische Ebene thematisiert, also auch in der Schulklassenarbeit und habe noch viel mehr Struktur auch gebraucht. Und über die Jahre merke ich immer mehr, dass ich einfach was reingeben kann oder ich auch mit einer Mädchengruppe in der Schulklasse zwei Stunden über Gefühle zum Thema Sexualität und Liebe und was beschäftigt einen und welche Fragen gibt es und so sprechen kann, ohne groß was vorzubereiten. Mir haben natürlich auch Fortbildungen geholfen, mir haben Supervisionen geholfen, Austausch mit Kolleginnen, die tägliche Arbeit. Also ich mache das jetzt seit über sieben Jahren. Ich habe da einfach auch eine Neugier und eine große Begeisterungsfähigkeit auch für dieses Thema.
0: Nun hast du dich ja selbstständig gemacht. Ne? Wie Sie sieht denn so eine typische Arbeitswoche jetzt aus für dich? im Gegensatz zu vorher zum Festangestellten Verhältnis.
1: Also eine typische Arbeitswoche gibt es nicht, aber eine Arbeitswoche könnte so aussehen, dass ich drei Seminare habe, also drei ganztägige Seminare und ich sage jetzt mal Montag, Mittwoch und Donnerstag und dann bereite ich dafür schon am Freitag oder am Sonntag vor, lege alles raus, dann bin ich den ganzen Tag auf diesem Seminar, dann abends bin ich meistens relativ platt. Am Dienstag ist dann oft so Buchhaltung und Telefonate, E-Mails beantworten. Ähm, Mittwoch und Donnerstag sind Seminartage und Freitag ist dann auch wieder Buchhaltung und Planung neuer Projekte, Materialsichtung, äh, Webseite muss auch gepflegt werden. Also das kann jede Woche anders sein, ne? mit Kooperationspartnern austauschen. Eine andere Woche kann sein, ich habe zwei Beratungen. Da bin ich in Praxisräumen von einer Freundin, dann führe ich da zwei Beratungen zum Beispiel zum Thema kindliche Sexualität oder Jugendsexualität durch. Manchmal kann es sein, dass ich zur Konzeptarbeit gehe, dann bin ich einen halben Tag unterwegs und treffe mich mit einer kleinen Arbeitsgruppe Konzeptarbeit. Manchmal rufen StudentInnen an, die ihre Abschlussarbeit oder irgendeine Arbeit darüber schreiben und von mir Infos haben wollen, also es ist sehr vielfältig. Keine Woche gleich der anderen. Das ist natürlich einerseits auch nicht so planungssicher wie als Festangestellte, aber auch ganz inspirierend und ganz schön. Und meistens treffe ich auch viele verschiedene Leute durch die verschiedenen Fortbildungen. Und deswegen ist jede Fortbildung und jedes Seminar, auch wenn das Thema gleich ist, komplett unterschiedlich, weil sich eben so viele unterschiedliche Menschen einbringen. Hm. Und ähm, vorher
0: in deiner Festanstellung, hattest du da strukturiertere Wochen oder waren die auch sehr
1: vielfältig? Ja, also wesentlich strukturierter. Also gerade als ich in der Leitung war, ähm, hatte ich eben ganz viel Organisators- und Koordinationssachen, die immer anstanden zu festen Stunden und Teamsitzungen und Gremium und Vernetzungsarbeit. Und bei der ProFamia gab es eben ganz festgelegte Beratungszeiten. Also natürlich, wenn ich ein Projekt hatte, konnte auch ein Kollege oder eine Kollegin einspringen, aber eben nicht so oft. Also weil je mehr Projekte ich gemacht habe, desto mehr müssen die anderen beraten und das ähm, sollte sich schon die Waage halten. Also deswegen waren die Wochen schon sehr klar durchstrukturiert. Ne? Wann ist das Team? Wann sind die Beratungsblöcke? Wann ist die Schulklasse im Haus? Und natürlich auch dann über ein Jahr ähm, vorkoordiniert. Also mhm. das war schon anders.
0: Und wie hat sich die Selbstständigkeit jetzt durch Corona noch mal verändert?
1: Also, es ist vieles zum Erliegen gekommen, weil die ganzen Einrichtungen der Altenhilfe sind komplett dicht, was ja absolut nachvollziehbar ist. Behindertenhilfe auch sehr viel, alle sind sehr angestrengt durch Corona und das bricht sich dann auch Bahn in so einer Fortbildung und kollegiale Konflikte treten mehr in den Vordergrund und ich muss vielleicht erstmal die erste Stunde was ganz anderes klären, bevor ich Input geben kann. Wenn du jetzt mal auf deine ja noch recht junge
0: Selbstständigkeit zurückblickst, was war denn bisher die größte Herausforderung für dich als Selbstständige?
1: Als ich mich selbstständig gemacht habe, hätte ich mir nie gedacht, dass es mir so viele neue Möglichkeiten eröffnet und ich bei so vielen Projekten mitwirke und dass es so angenommen wird, also dass der Bedarf echt da ist und dass echt viel zurückkommt, trotz Corona. Ich glaube, die größte Herausforderung nach wie vor ist immer eine Balance noch zu finden. Also wie koordiniere ich meine Termine mit Freizeit? Wie strukturiere ich meinen Tag? Weil gerade wenn sehr, sehr viel ist, dann äh, muss ich wirklich sehr darauf achten, dass ich mir Pausen nehme und dass ich dann auch mal einen Auftrag nicht annehme oder nach hinten schiebe oder auch mal... Nicht direkt zurückrufe und gerade so in den ersten sechs Monaten der völligen Euphorie, dass ich jetzt selbstständig bin, habe ich viel auch gemacht. Also für mich ist die Herausforderung, das mit Ruhe anzugehen und noch eine Struktur zu finden. Es wird nie so sein, heute gibt es das, morgen gibt es das, übermorgen das und nächste Woche genau so wieder. So wird es nicht. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass ich gucke, was gibt es für Rituale zum Abschalten, was gibt es äh, für Rituale, in den Tag zu kommen. Und was auch, fand ich, jetzt eine Herausforderung daneben noch war, ist eben so ein bisschen Umstellung auf Online, auf Online-Seminare. Also das habe ich am Anfang sehr abgelehnt. Ich meine, wir treffen uns ja jetzt auch online und es funktioniert und es ist schön, und äh, ne, es kommt was rüber, aber ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen über dieses äh, intime Thema, wo ich Stimmung nicht wahrnehmen kann und äh, verschiedene Methoden nicht möglich sind, das äh, digital stattfinden zu lassen. Und da habe ich echt eine ganze Weile gebraucht, äh, mich ranzutasten, habe jetzt schon ein paar Formate durchgeführt und es geht und es ist auch viel möglich, und trotzdem ersetzt es das Analoge nicht. Und das wird weiterhin die Herausforderung bleiben. Und noch eine größere Planungsunsicherheit durch Corona, weil eben niemand weiß, wie geht es weiter? Gibt es nochmal Verschärfungen? Also ich habe viele Termine auf 21 geschoben und es kann gut sein, dass die nochmal verschoben werden. Und Selbstständigkeit ist immer Unsicherheit. Das hatte ich einkalkuliert, aber... Dass es so torpediert wird, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Das heißt aber, dass du auch, seit du selbstständig bist, ich sage jetzt mal an vielen Baustellen auch gewachsen bist und dass du sicherlich auch viel gelernt hast in der Zeit. Wie stellst du denn grundsätzlich sicher, dass du auch Zeit findest, um zu lernen und dich auch beruflich weiterzuentwickeln?
1: Termine dafür einplanen. Also ich äh, buche mich bei Fortbildungen ein oder ähm, lass auch mal eine Woche frei zwischen vielen Terminen, wo ich dann weiß, hier ist Zeit zum Abarbeiten und nochmal Neues raufzuschaffen, nachzulesen. Also das ist ganz wichtig und das musste ich auch erst lernen. Also das versuche ich. Und im Sommer habe ich auch, glaube ich, zwei Monate wirklich fast gar nichts gemacht. Also sehr viel ruhen lassen. Kopf freikriegen. Das sind so drei Säulen. Regelmäßig Pause, ähm, regelmäßig Zeit, um äh, sacken zu lassen und auch äh, nachzuarbeiten und regelmäßig auch Fortbildungen zu besuchen von Kolleginnen und Kollegen, weil das auch unheimlich spannend ist und das tut einfach gut.
0: Ist dir das schwer gefallen, anzufangen, deine Honorare zu verhandeln?
1: Also es war am Anfang echt schwierig, weil ich auch wenig Vergleich hatte. Also es gibt gar nicht so viele, die in dem Bereich selbstständig sind, komplett selbstständig. Und mir ist es tatsächlich schwer gefallen, weil ich ja auch am Anfang neue Formate, also natürlich hatte ich schon viele Ideen und Formate auch von Pro Familia, aber ich habe ja zum allergrößten Teil ganz neue Formate entwickelt, wo ich auch noch nicht so genau wusste, kommen die so an, sind die so stimmig? Und bin ich gut genug, so das war auf jeden Fall ein Thema und ich habe meine Preise am Anfang zu niedrig angesetzt und es war ein Prozess und da bin ich aber relativ schnell reingekommen, weil ich gemerkt habe, das fühlt sich total richtig an, das Feedback ist super, das kommt gut an und dann ist es mir auch viel leichter gefallen, dann meine Preise anzupassen, weil ich das Gefühl hatte, es hat Hand und Fuß, aber ich hatte eine Situation, da war ich mit drei Vorstandsmitgliedern und drei Leitern in so einer ganz großen Einrichtung und habe eine kurze Präsentation gehalten und dann ging es wirklich um ganz viele Fortbildungen und Gehaltsverhandlungen. Und da war ich dann ehrfürchtig einen kurzen Moment und habe aber dann, glaube ich, mich ganz gut verkauft. Und das ist aber auch was so ein Frauenthema. Also ich glaube, das fällt uns und gerade im sozialen Bereich, also ich weiß das auch von einer Kollegin, mit, die auch selbstständig ist, oft schwer auch wirklich einen Preis für gute Leistung zu verlangen. Und das Verrückte ist, es wird ohne Murren natürlich angenommen.
0: Du bist ja sowohl in der Bildungs- als auch in der Beratungsarbeit tätig. Würdest du sagen, unterscheidet sich Bildung von Beratung oder gibt es da gar nicht so einen großen Unterschied?
1: Also automatisch würde ich jetzt erstmal sagen, Bildung ist mehr Input, Beratung ist mehr Zuhören, aber das stimmt gar nicht so sehr, weil ich festgestellt habe, ich gebe natürlich in meinen Seminaren auch viel Input, aber ich versuche auch ganz viel Dialog und Raum zuzulassen, weil wir lernen am besten über Reflexion und Diskussion und, und beteiligt sein. Aber in einer Beratung, naja, eine Beratung ist meistens problemfokussiert. Also der Anlass ist, glaube ich, total unterschiedlich. Ne? Ein Seminar wird natürlich manchmal auch gemacht, also weil es einen Vorfall gab, aber es wird einfach auch grundlegend durchgeführt, um zu schulen. Und meine Rolle ist auch eine andere. Also natürlich in Seminar und Beratung muss ich Rahmen geben und ein bisschen strukturieren. In der Beratung halte ich mich, glaube ich, viel mehr zurück. Also in der Gruppe muss ich schon manchmal auch intervenieren und so ein bisschen mehr auf die Dynamiken achten und koordinieren. Ja.
0: Du hast ja ein paar Mal jetzt schon auch gesagt, dass es manchmal auch ein Anlass ist, dich dazu zu holen, weil es zum Beispiel sexuelle Übergriffe auch gab. Wie gehst du mit der Thematik dann um in so Kontexten?
1: Oh, auch das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich ist ein sexueller Übergriff ein sexueller Übergriff, egal ob die Person behindert ist oder nicht. Und das finde ich auch ganz wichtig, also weil es geht ganz oft im Kontext Sexualität auch um Grenzen. Und natürlich kann es manchmal sein, dass einer Person die Einschätzung einer Situation fehlt. Ich finde das manchmal zu leicht gemacht oder vielleicht ist das auch so eine Empfindlichkeit von mir, ich arbeite überwiegend mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die Frage hattest du am Anfang auch, glaube ich, einmal so kurz angerissen, ob es da einen Unterschied gibt. Und natürlich daneben, dass jede Sexualität anders ist, ist auch jede Behinderung anders. Meistens ist es so, dass Menschen mit einer körperlichen Behinderung sehr gut selbstständig leben, komplett ihren Alltag haben und Menschen mit einer geistigen Behinderung oft auf Unterstützung angewiesen sind. Und das ist oft der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und ganz oft werden Grenzen von Menschen mit Behinderung überschritten, schon von Kindesbeinen an, sei es, dass es in der Pflege ist, sei es, dass die Privatsphäre nicht respektiert wird, sei es, dass ungefragt irgendwas entschieden wird. Also ganz oft passiert es, dass Menschen mit Behinderung gar nicht lernen, wo ist denn eigentlich meine Grenze und ich bin selbstwirksam. Und dann passiert ein Übergriff und alle sind total entsetzt, aber wenn eine Person nie was über Grenzen gelernt hat und deren Grenzen nie berücksichtigt wurden, finde ich das so ungleich. Also natürlich ist ein sexueller Übergriff, ein sexueller Übergriff und sollte ernst genommen und unterbunden werden, aber das setzt halt für mich viel viel früher an. Also Prävention sexualisierter Gewalt setzt auch an Körperbewusstsein, Bewusstsein von Grenzen, eigene Gefühle wahrnehmen, eigenen Körper wahrnehmen. Also ich gehe nie gesondert in eine Einrichtung und sage, wir machen jetzt einen Tag lang was zu sexuellen Übergriffen, weil für mich gehört immer das große Ganze dazu, weil es eben schon so, so viel früher ansetzt. Wenn ich jetzt mich nur auf diesen Übergriff beschränke, natürlich gibt es Strategien, ne? wie kann ich darauf reagieren? Es gibt auch ganz festgeschriebene Abläufe, was ist zu tun, wenn Verdacht auf sexuellen Übergriff besteht, wenn ich das beobachte, wenn mir davon berichtet wird, also da gibt es ganz klare Regelungen und das ist aber nur ein Endprodukt von. Also mir ist es viel wichtiger hinzuschauen, was gibt es eben für eine Kultur in der Einrichtung, wo sind vielleicht auch generell Schwierigkeiten, wo wird was nicht gesehen, wo wird irgendwas unter den Teppich gekehrt. Also das ist so relativ komplex das Thema, genau.
0: Das heißt aber im Prinzip setzt es wirklich daran an, jeden Menschen von Anfang an zur Selbstbestimmung zu ermutigen, zu fördern, zu empowern und das ganz unabhängig davon, wer der Mensch ist, ob der eine Behinderung hat oder keine, sondern es geht wirklich darum, jeden Mensch zu bestärken in sich und auch in seinen Grenzen und die auch wahrzunehmen und das eigentlich von Anfang an. Ja,
1: ja. Und natürlich, wenn es einen massiven Übergriff gab, dann gilt es natürlich, die betroffene Person zu schützen und die äh, übergriffige Person zu begrenzen. Und äh, manchmal kann es das sein, dass eine Person dann ausziehen muss, also zum Beispiel stationärer Dienst, wenn sich das gar nicht anders regeln lässt. Aber es gibt eben noch so viele Abstufungen und so viele Schritte davor und das Bewusstsein ändert sich langsam. Ne? Früher wurden dann triebhemmende Medikamente verschrieben oder... Dann triff dich nicht mehr mit dem oder so. Das sind alles keine Sachen, die helfen, weil ich glaube immer, dass es grundsätzlich darum geht, mit dem Thema zu arbeiten und es sichtbar zu machen und dass es nie nur auf diesen einen Übergriff runter reduziert werden kann. Also das ist einfach meine Erfahrung, dass es natürlich wichtig ist, da ganz klare Abläufe zu haben und ganz klar und deutlich zu reagieren und Grenzen zu setzen. Und auch ein Mensch mit Behinderung kann sehr gut Grenzen verstehen. Das wird ja auch oft gesagt, die verstehen das nicht, die verstehen Sexualität nicht und die verstehen Grenzen nicht und so. Also gar nicht damit anfangen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen provokativ. Ne? Und das stimmt einfach nicht. Also meine Erfahrung ist, dass wenn wir egal wem das zutrauen, dann ist ganz, ganz viel auch möglich.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass da vieles auch in Bewegung ist. Tatsächlich, ne, wenn ich jetzt so Begrifflichkeiten, die ja im Bildungssektor auch äh, viel diskutiert werden mit Inklusion, mit Selbstbestimmung, mit Vielfalt. Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch Tabus zu brechen und jeden in seiner Vielfältigkeit auch mit in den Blick zu nehmen und auch zu bestärken. Und ich glaube, dass das wirklich das Wesentliche ist.
1: Ja, und das finde ich ganz wichtig. Das finde ich, dass ich nicht meine eigene moralische Vorstellung über Liebe und Beziehungen irgendwo ansetze, sondern dass ich das jede und jeden selbst entscheiden lasse. Und dazu gehören auch Erfahrungen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Also ich kann auch Menschen, natürlich lasse ich die nicht ins offene Messer laufen, aber es geht eher um so eine Haltung, Du darfst auch Fehler machen und du darfst ausprobieren. Also nur so findest du ja raus, wo geht's lang? Okay, der war jetzt vielleicht nicht so gut. Ne, bei dem ist das und das besser. Oder die Situation war jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Und gerade bei alten Menschen und Menschen mit Behinderung wird ganz oft für sie entschieden. Und dann wird ganz oft gesagt, bei Frauen mit Behinderung, Mensch, heute ist es Klaus, morgen ist es Peter, übermorgen ist es Dieter. Das geht doch nicht. Machen Sie da doch mal was. Wieso denn nicht? Natürlich geht das, wenn das für die junge Frau in Ordnung ist und wenn ihr das gut damit geht, dann ist das gar kein Thema. Also dann haben wir da auch gar nichts mitzureden.
0: Klar, und da spielen ja dann auch nochmal Geschlechterstereotype mit rein. Wenn jetzt ein, ein ja. junger Mann vielleicht mit Petra und Claudia und Heike was hätte, das wird anders bewertet, als wenn ja. eben sie mit ja. <lacht> drei Männern was hat oder so, ja. Ja. Also auch da gibt es auch noch viel zu tun, um das ja. äh, aufzubrechen. Das andere, wo es vermutlich noch einiges zu tun gibt, sind eher so die Rahmenbedingungen, in denen du dich natürlich auch bewegst, was deine Auftraggeber angeht. Weil du ja in der Regel mhm. mit Einrichtungen zusammenarbeitest, die nicht im Geld schwimmen und irgendwie wie Dagobert Duck so, so einen Geldturm haben, mhm. sondern die eben wirklich auch sorgsam haushalten müssen. Wenn du dir mal das Gefüge anguckst, in dem du dich bewegst und in dem deine Auftraggeber arbeiten, was wünschst du dir da für Verbesserungen?
1: Das sind so viele Ebenen. Jetzt im Bereich der Behindertenhilfe stört mich total, dass Menschen in Werkstätten so schlecht entlohnt werden. Dann finde ich schwierig auch die Entlohnung der Fachkräfte, die echt eine grandiose Arbeit leisten. Also ich ziehe vor jeder und jedem meinen Hut. Das ist einfach eine ganz, ganz fordernde Arbeit. Und es wird aus meiner Sicht auch nicht so sehr gesehen. In der Altenhilfe ganz, ganz großes Thema ist die Unterbesetzung. Also die Taktung und der Stress ist so groß. Das erlebe ich mit am allermeisten in der Altenhilfe, dass ganz oft gesagt wird, können Sie nicht an drei Nachmittagen für drei Stunden oder zwei Stunden kommen, wir können sonst nicht anders, wir haben so einen Schichtwechsel und ein ganzer Tag Fortbildung ist überhaupt nicht drin, das geht nicht. Das würde ich mir ganz anders wünschen, dass die mehr Zeitressourcen, mehr Geldressourcen zur Verfügung haben und mehr Ressourcen auch für sowas wie Fortbildung. Das müsste sich auf jeden Fall ändern. Und ich glaube auch die Wertigkeit dieser Berufe. Das ist eine Bewusstseinsveränderung, aber das Wäre was was ich mir einfach sehr wünschen würde, dass die Wertigkeit und die Wertschätzung auch finanzieller Art, weil das gehört auch dazu, für diese Berufe sich verändert und besser wird. Was denkst du, was braucht es für das Thema
0: sexuelle Bildung, damit das noch mehr Präsenz bekommt und damit das auch noch viel selbstverständlicher wird?
1: Ja, also ich glaube, das gehört alles zusammen, ähm, dass sexuelle Bildung ganz selbstverständlich wird. Zum Beispiel in der Altenhilfe, dass es genauso einen Raum bekommt wie Pflegestandards oder in der Jugendhilfe, dass es genauso einen Platz bekommt wie Medienpädagogik. Also dass es für Fachkräfte ein ganz normaler Teil der Ausbildung wird, auch mitbehandelt wird. Das passiert schon an einigen Stellen. Also ich weiß es von einigen alten Pflegeschülerinnen dass es Thema ist und auch ähm, HeilerziehungspflegerInnen sagen, dass es aufgegriffen wird, aber aus meiner Sicht noch nicht genug. Also, dass es eine Berechtigung bekommt, einen Platz bekommt und so aus der Nische rausgezogen wird und aus dem Tabu und auch aus der Scham und dass es eine Sprache gibt und dass es so ganz selbstverständlich wird auch im Arbeitsalltag. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf den Umgang damit und das hat Auswirkungen dann auf die jeweilige Zielgruppe, dass im Alter mehr sexuelle Selbstbestimmung möglich ist, dass zum Beispiel auch im Bereich Behinderung Menschen im Alltag bei dem Thema unterstützt werden, dass die aufgeklärt werden über ihre sexuellen Rechte. Also mir geht gerade dieser Satz rum, nur wer seine Rechte kennt, kann seine Rechte einfordern. Also das ist so, wenn sexuelle Bildung, Sexualpädagogik ein Selbstverständnis ist, dann durchzieht es alle Ebenen von der Struktur, von der Wirtschaftlichkeit, von der Ausbildung, aber eben auch vom Arbeitsalltag. Das wirkt sich dann aber auch wieder auf meine Arbeit aus, dass meine Arbeit als Sexualpädagogin dann auch eine größere Anerkennung und Selbstverständlichkeit bekommt. Und Menschen nicht fragen, Hä, was machst du? bietest du sexuelle Dienste an, sondern dass es selbstverständlich ist, sexuelle Bildung gehört dazu und ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Lebens.
0: Und für dich als Selbstständige, wenn du jetzt mal deine Erfahrungen anguckst, gibt es da auch Rahmenbedingungen, die du gerne verändern würdest oder wo du denkst, oh, das könnte noch besser sein?
1: Ja, also ich glaube, automatisch, wenn soziale Einrichtungen mehr Geld zur Verfügung haben, haben sie natürlich auch mehr Möglichkeit, Fortbildung in Anspruch zu nehmen. Also das wirkt sich ja schon ganz direkt auf mich aus. Das fände ich schön, wenn da einfach mehr Geld wäre und mehr Selbstverständnis auch für dieses Thema. Und grundsätzlich ist es als Selbstständige, also was ich unterschätzt habe, ist die ganze Versicherung und Rentenversicherung und äh, sowas. Also das äh, macht es am Anfang unheimlich schwer, sich was aufzubauen. Also da würde ich mir irgendwie ein bisschen mehr Puffer wünschen. Der Druck ist schon hoch, Geld zu verdienen. Und das würde ich mir wünschen, dass man am Anfang nicht so viele, so hohe Kosten hat, dass das so peu à peu geht.
0: Ich komme schon zu meiner letzten Frage tatsächlich. Würdest du mit all deinen Erfahrungen, die du so im Gepäck hast in deiner beruflichen Laufbahn, deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch diesen Weg einzuschlagen und im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Also, ich habe mich ja frisch selbstständig gemacht und ich bin voller Elan auf jeden Fall noch und auf jeden Fall würde ich das meinem Jüngeren selbst empfehlen. Also ich bin in den letzten eineinhalb Jahren wirklich sehr gewachsen an den ganzen Herausforderungen der Selbstständigkeit. Ich habe so viel gelernt über Verhandlungen, also nochmal einen ganz anderen Bereich auch mitbekommen. Und ich finde das einfach wahnsinnig spannend, mit Menschen zu arbeiten und Menschen im besten Falle anzuregen, sich weiter zu bewegen. Und sich einem Thema zu widmen, das sie vielleicht bisher noch nicht so gut kannten oder das mit ähm, Hemmung oder Scham besetzt war. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß zu sehen, wenn sich da was tut und wenn ein guter Austausch da ist und da sich ganz viel bewegt. Also das finde ich ähm, so toll. Und, und ich habe als Selbstständige viel, viel mehr die Möglichkeit zu gestalten. Ich kann mit meinen AuftraggeberInnen, Ganz genau überlegen, wie sollen die Projekte ablaufen, ich gebe meine ganze Kreativität da rein, meine Expertise. Und da war ich vorher viel reglementierter und das ist, das macht mir unheimlich Spaß. Also es hat ganz viel Potenzial, ganz viel zu entwickeln und ganz angepasste Sachen zu entwickeln und ganz individuell auf die Einrichtungen eingehen zu können und auf die Personen und es wird nie langweilig auch. Also es ist immer wieder neu und immer wieder anders und es beinhaltet ganz, ganz viel Wachstum. Ich habe, glaube ich, schon in unserem Vorgespräch gesagt, diesen Spruch von Hilde Domin. ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und es ist einfach eine schöne Erfahrung zu machen, es, also Vertrauen zu haben und es geht weiter und es findet sich ein Weg und es öffnen sich Türen und es passiert immer irgendwas. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, eine ganz wertvolle Erfahrung.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Meline. Ich danke dir sehr für dieses ausführliche Podcastgespräch. Ich habe eine Menge mitgenommen, zum einen über verschiedene Fragestellungen im Bereich der Sexualpädagogik und auch, wie man da einen Zugang reinbekommt, wie man auch vielleicht bei manchen Themen einen Umgang damit findet. Und überhaupt, dass ich dich fragen durfte, das fand ich ja großartig, mhm. eben weil es oft so ein Nischenthema ist, wo es gar nicht so einfach ist, auch jemanden zu finden, den man fragen kann und den man auch mal offen fragen kann. Ich danke dir auch, dass du in diesem Podcast das Thema auch noch mal ein bisschen mit auf die Bühne gehoben hast, weil ich glaube, dass es dem Thema auch sehr gut tut tatsächlich. Genau, ich wünsche dir alles Gute und dass du weiterhin so viel Spaß auch an deiner Arbeit und deiner Selbstständigkeit und an den ganzen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben hast.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit und auch für deinen Podcast und das tolle Format, alles Gute.
0: Das war Folge 4 des Bildungsfrauen-Podcasts. Heute mit Meline Götz und einem ausführlichen Einblick in das Themenfeld Sexualpädagogik sowie auch in die Arbeit als Selbstständige. Meline gestaltet aktiv einen Kulturwandel, nämlich dass Sexualität für alle Menschen als Grundbedürfnis zum selbstverständlichen Thema werden darf. Neben konkretem Wissen ist hier vor allem wesentlich, dass über das Thema gesprochen wird. Mir selbst ist nämlich in diesem Gespräch sehr bewusst geworden, wie ungewohnt und manchmal schwierig es sein kann, die richtigen Worte zu finden. Vor allem, wenn es um Menschen geht, die häufig Diskriminierungen ausgesetzt sind. Daher freue ich mich sehr, dass dieses Gespräch nun meinen Podcast bereichert. Ihr wollt weitere spannende Bildungsfrauen kennenlernen? Diese findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts und auch auf Soundcloud. Sowie über meine Homepage www.bildungsfrauen.de Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Eure Sabine